0: Olá, aqui é Vitor Aguiar e esse é o podcast Mentoring da Mente, seu local de hackear a sua mente para o sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo episódio do podcast Mentoring da Mente, espero que você tenha gostado do primeiro episódio, espero que você tenha curtido, gostaria muito de ouvir o seu feedback, seja por mensagem de voz, seja por mensagem de texto, e além de tudo, tirar as suas dúvidas que talvez tenham ficado a respeito da mentoria de carreira. E nesse segundo episódio, eu vou falar para vocês a respeito da hipnoterapia. Certamente, muitas pessoas têm curiosidade sobre esse assunto, e eu vou comentar com vocês a respeito de algumas verdades e alguns mitos. Espero que você se interesse por esse assunto, e vai ser um prazer desmistificar um pouco sobre a hipnoterapia. Muito bem, você já deve ter ouvido falar sobre hipnose, ou talvez hipnoterapia, ou hipnólogos ou hipnoterapeutas, meu Deus, que confusão. Vamos entender um pouquinho cada uma dessas palavrinhas para que você possa conhecer melhor e, mais do que isso, usar essa incrível propriedade da nossa mente ao seu favor. Sim, porque não necessariamente você precisa de alguém para fazer uma hipnose por você. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, vamos lá. O que é a hipnose? A hipnose nós podemos definir como um estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência nós experimentamos diversas vezes durante o dia. Vou dar um exemplo para vocês. De repente você está sentado assistindo um filme, tipo aquelas comédias românticas de sessão da tarde, e, aliás, quem está ouvindo esse podcast deve estar tá pensando, ai, que saudades de poder ficar assistindo uma sessão da tarde, não é verdade? Mas vamos lá. Que é uma comédia romântica que você sabe que vai terminar com um final feliz. Então, no primeiro momento, o sujeito sai despretensiosamente, aí ele conhece uma menina, ele nem estava muito interessado em nada sério. Aí ele começa a se apaixonar por ela, vivem um romance muito legal e ele tem lá um segredinho para contar, que talvez ele já estivesse com alguém ou que ele não tinha intenção de ter nada sério, mas a coisa foi ficando séria e ele não conta. E aí, ou por algum acidente ou por malvadeza de alguém, ela fica sabendo e eles se separam. E você sabe, e eu sei, e todo mundo sabe, que no final do filme eles vão ficar juntos e a gente torce por isso. E mesmo sabendo de toda essa história, você por vezes se vê emocionado, ansioso, torcendo, falando, vai lá, resolve. O que que aconteceu? A sua mente racional saiu de frente, está com um estado alterado, e aquilo impactou diretamente na sua emoção. Fala a verdade. Se não foi com uma homédia romântica, foi com uma ação policial, foi com um suspense ou até com um daqueles filmes de terror tipo Trash, Série B, alguma coisa assim, que você mesmo sabendo que ia acontecer se deixou envolver e levou um susto no final. Então esse estado alterado de consciência é uma boa definição do que é a hipnose. E como eu falei há pouco, a gente experimenta isso várias vezes durante o dia. Hipnólogo é o profissional que, conhecendo as técnicas, ajuda a pessoa a acessar esse estado alterado de consciência. E aí nós temos aqueles hipnólogos de palco. Vou me permitir citar um exemplo que talvez seja conhecido de todos aqui que estão ouvindo esse podcast que é o Pyong né? Então ele faz aquelas brincadeiras de fazer a pessoa esquecer o nome, esquecer um número, é, toda vez que ele bate palmas a pessoa dá um pulo. Então o que que aconteceu? Ele como hipnólogo usando essa propriedade natural da nossa mente de estado alterado de consciência e tendo a permissão da pessoa, sim, porque ninguém é poderoso o suficiente para fazer isso com alguém sem que essa pessoa se permita, ele conduz essa pessoa então para esse estado alterado de consciência e faz aquelas brincadeiras bem do tipo entretenimento. E é aí que entra o hipnoterapeuta, que é diferente do hipnólogo. O hipnoterapeuta utiliza essa propriedade e utiliza esse método hipnose para dessa forma realizar um processo terapêutico então vamos jogar fora todos os outros conteúdos e nos atermos apenas a hipnose e hipnoterapia ficou claro para você isso bem se ainda tem alguma dúvida e alguma curiosidade fica à vontade manda uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer de esclarecer melhor isso para você Mas vamos lá, como é que é a hipnose, e melhor do que isso, como é que é a hipnoterapia? Eu atendo muitas pessoas pela internet e também no meu consultório presencialmente e vou contar uma situação que certamente muitos de vocês vão se identificar. Recentemente, um grande profissional, um executivo de uma grande empresa, me procurou porque ele percebeu que, ao longo dos anos, a segurança que ele sentia em reuniões parece que foi diminuindo. Não que ele não fizesse reuniões, não que ele não apresentasse resultados nas reuniões, não que ele não conseguisse conduzir reuniões. Mas o que ele percebeu é que, ao longo do tempo, realizar as reuniões ficava cada vez mais difícil. ele comentou comigo, parece até a época em que eu via alguns colegas meus na faculdade tremendo de medo para apresentar um trabalho. Até por isso que eu comentei que talvez alguns de vocês que estão ouvindo esse podcast, ou muitos de vocês, iriam se identificar. Mas enfim, ele sentia que cada vez mais ficava difícil para ele conduzir com tranquilidade uma reunião e não podemos dizer que eram por conta de momentos difíceis da empresa ou por conta da pandemia. Muito antes disso ele já vinha sentindo esse bloqueio. Pois bem, e aí por indicação do psiquiatra que prescreveu uma medicação para ele e recomendou que ele fizesse algum tipo de psicoterapia por recomendação do psiquiatra, ele acabou me procurando. Muito bem, conversamos, ele preencheu um questionário chamado anamnese, no qual eu faço uma série de perguntas e já na anamnese eu pude perceber uma determinada situação que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Mas enfim, o que será que aconteceu com esse profissional? e como a hipnoterapia pôde realmente ajudá-lo a se sentir muito melhor e voltar a ser o profissional que ele sempre tinha sido até aquele momento. Em algum momento da nossa vida, nós vivenciamos situações, e essas situações que nós vivenciamos, elas ficam armazenadas no nosso subconsciente. Tudo que você passou na sua vida está armazenado no seu subconsciente. Desde quando você estava dentro da barriguinha da mamãe até mais recentemente. Está tudo guardado, armazenado no seu subconsciente. E junto com essas memórias, você também armazena emoções. E emoções são diferentes de sentimentos. Porque emoções são primárias, nós já nascemos com medo, raiva, afeto, surpresa. Você que está ouvindo esse podcast e que é papai ou mamãe, ou titio ou titinha, ou irmãozinho irmãzinha, sabe que muito antes da criança conhecer a palavra medo, ela já sente medo. Ou seja, a criança está no colo, tranquila, brincando, aparece alguém que ela não conhece, Às vezes ela assusta e começa a chorar. Então, muito antes dela conhecer a palavra medo, ela já sente medo. Memórias e emoções juntas criam o que nós chamamos na hipnoterapia de senso de autoproteção. Com certeza você já ouviu falar a expressão crenças limitantes. E, com certeza, esse vai ser um tópico que nós vamos tratar em outro programa desse podcast. Aquilo que normalmente as pessoas chamam de crenças limitantes, na hipnoterapia nós chamamos de senso de autoproteção. Ou seja, por algum motivo, e nós já vamos chegar lá, mas por algum motivo, aquele executivo, a partir de determinado momento, teve... Um gatilho que fez com que o seu senso de autoproteção, tentando protegê-lo, fizesse com que ele não fizesse reuniões. Tá, poxa, Victor, mas aí é, é crença limitante mesmo, porque está atrapalhando? Sim, a nossa mente pode estar até atrapalhando, mas no fundo, no fundo, o que ela deseja é te proteger para que você não passe por situações que você já passou, que talvez você lembre, ou talvez você não lembre. Muito bem. Então, o senso de autoproteção é esse mecanismo que a sua mente tem para que você, novamente, não vivencie situações que foram ruins para você. Pois bem. Só que nós temos, além do subconsciente, nós temos o consciente. E o consciente, o que é? A nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa tomada de decisão. E no nosso consciente, nós temos uma coisa que nos faz realmente fazer, que é a força de vontade. Então, construa na sua tela mental a seguinte imagem. De um lado, eu tenho no consciente, na racionalidade... Esse executivo, profissional, altamente competente, sabedor das suas capacidades, das suas potencialidades, sabendo que pode, que consegue e falando. Eu vou lá e vou fazer a reunião. Mas dentro dele, constrói essa imagem na tua tela mental, mas dentro dele, alguma pessoa, algum momento da fase da vida dele, que passou por alguma situação e que diz assim, não, eu não quero que você sofra de novo, eu não quero que você passe por isso novamente. E tentando fazer com que ele não faça a reunião. Certamente, acredito que com essa briga interna, você está se identificando em muitas situações. A sua racionalidade quer, o seu eu quer, mas dentro de você, alguma coisa, em que muitos casos é mais forte que você, te bloqueia e te impede. Faz sentido, não? Pois bem, essa briga interna a gente pode chamar de uma forma muito simples de ansiedade? De uma forma muito simples. E quando a gente, por vezes, diz, ok, eu aceito, isso não é para mim mesmo? essa briga interna vencida, a gente pode chamar de depressão. De uma forma muito simples, tá ok, minha gente? Tem muitos outros fatores relacionados, mas eu estou dizendo de uma forma muito simples. Pois bem, então quando eu tenho medo de alguma coisa, e esse medo é muito acima do desejado, muito acima do controlável, e isso me incomoda, eu tenho que buscar alguma psicoterapia. Não necessariamente a hipnose é a única solução, mas eu posso buscar uma terapia comportamental cognitiva, posso buscar uma constelação familiar, posso buscar uma barra de axes, enfim, tem uma série de psicoterapias que podem ajudar. Mas como, então, a hipnose ajuda uma situação como essa? Voltando ao caso do nosso executivo. Então, ele foi lá no nosso consultório, eu olhei o questionário dele e, dialogando com ele, eu percebi que toda vez que ele comentava dessa sua dificuldade de conduzir as reuniões, ele se sentia um certo nó na garganta, sentia um embargo na voz, o que é natural, porque a emoção está ali presente. Como a hipnose é uma ferramenta que ajuda a acessar um estado alterado de consciência, imediatamente convidei essa pessoa a se sentar numa poltrona bastante confortável e utilizando de uma técnica chamada hipnose clássica, que você faz um processo direto de relaxamento, ou seja, a pessoa entra nesse estado alterado de consciência rapidamente, nós fomos, através do diálogo, buscar lá atrás onde tudo isso começou. Porque como eu comentei com vocês, tudo que nós passamos na vida está gravado na nossa memória. Mesmo que a gente não consiga lembrar, por exemplo, qual foi a roupa que nós usamos no nosso aniversário de 4 anos de idade, está lá gravado. Então, por meio desse estado alterado de consciência, é possível fazer o que nós chamamos na hipnose de regressão. E usando essa ferramenta, então, esse executivo se viu, ok, aos... Cinco anos de idade, se não me engano, porque são tantos casos que eu tive a felicidade de poder auxiliar, ele se viu aos cinco anos de idade, na escola, recebendo uma tremenda bronca de uma professora, porque ele tinha feito alguma tarefa errada, ou alguma coisa assim. Então, aquilo de não conseguir realizar... Aquilo de não conseguir concluir, de passar uma vergonha na frente das pessoas. Enfim, aquilo estava gravado na sua memória de uma experiência de cinco anos de idade. A professora chamando a atenção dele. Esse foi o primeiro registro na vida dele de uma situação, digamos assim, de reprovação, de cobrança e de passar vergonha na frente de outras pessoas. E aí, ao longo da vida, ocorreram mais algumas pequenas situações pontuais. Porém, há cerca de, talvez, uns oito anos, mais ou menos, e isso foi trazido mais uma vez pela memória, há cerca de oito anos, mais ou menos, esse executivo estava numa determinada reunião, inclusive fora do Brasil e ele estava representando a empresa junto ao cliente e junto com ele estava o principal executivo do board, principal executivo como se fosse o presidente mundial da empresa e aquela reunião começou muito bem fluindo de uma forma fantástica, e em dado momento aconteceu uma pane técnica nos equipamentos, começou a falhar tudo, aquelas coisas de informática que todos nós já passamos algum dia na vida, né? Mas veio claramente na memória dele um olhar de desaprovação muito forte desse presidente. Esse presidente não falou nada para ele. Mas esse presidente deu um olhar de muita desaprovação na interpretação dele. Pois bem, esse olhar de desaprovação foi o que nós chamamos de gatilho para trazer de volta aquele mal-estar terrível que ele sentiu quando tinha 5 anos de idade. E dali para frente, então, a sua mente quis começar a protegê-lo. Toda vez que ele ia fazer uma reunião, a mente falava, não... Você não vai passar por isso de novo, você não vai sofrer. E aí aquilo foi cada vez ficando mais forte. E por meio da hipnose, o que aconteceu? Estado alterado de consciência, a conversa que ele tinha com ele mesmo, falando, não, você consegue, você é bom, você é excelente, ele teve com aquela criancinha de 5 anos que estava dentro dele ainda, metaforicamente falando, e dizendo, Fica tranquilo, a professora não está dizendo que você não vai conseguir nunca mais. Confie em você. Isso não é nada. Os coleguinhas estão dando risada, não é de você. Os coleguinhas estão dando risada da mesma forma que talvez você desse risada se alguém fizesse alguma coisa. Enfim, dando uma amenizada na situação. E isso foi com essa situação de 5 anos, isso foi com a situação de 8, 10 anos atrás. Resumindo, a partir daquele momento, aquilo que era ruim e o senso de autoproteção que queria bloquear, passou a ser novamente algo totalmente controlável. Então, é dessa forma que a hipnoterapia pode ajudar as pessoas a superarem os seus desafios. E, como eu falei no início do programa, né, que eu ia tratar de alguns mitos, primeiro, hipnose não tem absolutamente nada de religioso. Segundo, quando a pessoa está nesse estado alterado de consciência, ela não apaga, ela não perde o controle sobre ela, ela não fica à mercê de ninguém. Porque como eu expliquei lá no início, esse estado alterado de consciência acontece quando você está assistindo um filme. Inclusive você está com os olhos abertos, não é verdade? Terceiro, a hipnose não é um poder mágico de algum profissional de alguém exercendo isso sobre você. A hipnose é o se permitir ser conduzido no sentido de resolver as questões que te incomodam. E quarto, A hipnose não vai curar ninguém. A hipnose vai ser uma ferramenta para você potencializar aquilo que você tem dentro de você de bom, de positivo e que pode, você mesmo, se ajudar a superar os seus desafios. Muito bem, eu acho que é um tema muito rico. Talvez você ainda tenha algumas dúvidas, algumas curiosidades e vai ser um grande prazer receber o seu feedback, a sua mensagem, a sua dúvida, para que a gente possa interagir. Um abraço e até o próximo programa.